0: 嘿， Hi, 各位读者，大家好，我是刘邦老师哦。哎、欸，这一期的 podcast， 因为我之前前阵子比较忙一点点，所以先跟各位读者说声抱歉。呃，这一集 podcast 大概拖了两<笑>个月吧，两个月。对，真的很抱歉，因为前阵子真的有一些些事情耽搁了。好，那这一次，其实哦，呃，刘邦老师在写这一集他这一集期刊的时候，其实心情有一些些沉重，因为呃，我本身也是职业律师，所以其实碰到的案件相对上也会。啊，先先先说，因为我自己办的案件是刑案大于民案，也就是说，我刑事案件其实相对比较多一点。那刑事案件其实，如果说大家有学过刑事诉讼法，应该稍微都会有一点概念，就是刑事犯罪人他本身目的上是为了去衡量一个人，呃，应该说一个犯罪嫌疑人他有没有。犯罪行为犯呃有没有犯罪事实？那这个犯罪事实，呃，该当于哪一条罪？也就是说，他这个做了某一个事实，那这个事实是该当于某一个某一条罪，然后成成为了一个犯罪事实。那这个犯罪事实应该量处他多少或怎么样的刑度的一个过程，这是呃，因为其实学理上会讲得很复杂，会说什么呃，刑事程序是为了。界定特定人、呃特定犯罪人、特定犯罪事实，国家刑法具体刑法权对其有无及其范围嘛？那其实简单讲，就是这个事实到底有没有构成犯罪？那构成犯罪的话，我们国家或、哦、或者是说法院应该判他多少刑度这样子？那其实呢，嗯、呃，大家可以去想一下，刑事犯罪它其实会。去牵涉到除了除了无罪啦，无罪当然就是没事啊，你就是回归你的正常生活嘛。那如果说，哎、欸，你如果之前还有被羁押，那、呃、国家后来哎确、欸、定你判无罪了，你还可以有冤狱赔偿问题啊，很很这很很极少部分的、啊。那通常大部分的情况呢，都是你可能做了某一件事情，那也确实呃，不要说你啊，因为各位读者应该不会，就是某一个人，某假好了，某假。嗯。大家知道陈介中老师吗？对，因为我刚刚蛮熟，我可以用他做例子。就比如说，今天陈介宗他如果说对，呃，对我，对刘邦，对刘邦我，呃，从事强制性教那这是一个事实。那这个事实，如果说我把呃，把陈介宗告进法院，那法院可能会判处他可能有期徒刑之类的。好，那有期徒刑这个东西，其实大家都大家都可以理解嘛。就是把一个人然后关进监狱里面，那希望他自己去反省。那，这种犯人是又是强制性交的话呢，那他可能会有所谓的呃，呃，后续的治疗的部分嘛，强制治疗。好，那其实大家可以去理解一下，我们目前的刑有哪几种？呃，死刑嘛，无期徒刑、有期徒刑、罚金嘛，再来就拘役嘛，大概是这五种。哎、欸，其实最最前面还有一个死刑嘛？那其实为什么会想要去跟读者们讨论一下死刑这个东西呢？其实，先说我我自己不是 Face 联盟的人，对。那其实对于 Face 联盟主张，我没有到全部同意，我有部分同意，但我没有全部同意。可是呢，其实主轴上，我认为说我跟 Face 联盟的想法还是有某些程度上是一致的。那至于哪些程度呢，其实。呃，在我这一篇这个从台南沙井案看待死刑制度这个部分，应该看得出来。嗯，我印象啦，我印象，在我那时候念大学的时候，台湾发生蛮多蛮多件的悲剧。像我印象最深刻，我那时候，呃，因为大家都知道我是东海大学的，那我那时候还没有进东海大学之前呢。发生了一个，就是大家都知道正解嘛，呃，北捷杀人案，诶、欸，北捷的无差别杀人案，那大家应该都不用都知道，就是反正是在呃，江子翠到龙山寺中间这一段，那这一段它比较长，它比较长，所以正解就想就选定在这一段开始他的无差别杀人计划。那那时候东海大学也有出来就是道歉。然后再来，后来是那个小灯泡嘛，小灯泡，然后再后来就是那个华山杀人啊，这些前前后后，其实2014二零一三年，呃，二零一四年到2015年这一阵子，其实台湾发生蛮多类似的惨案。那其实发生这些惨案之后你，你大家去关注一下，比如说爆料公社，呃，脸书就是脸书社团嘛，然后再来 IG， 再来。呃，可能推特，呃，推特应该也也有了，因为推特大家会去比较常接收到，应该都是国外的讯息，推特嘛，然后再来就是 d i 基本上在网络平台，他们会开始有一股很强烈的死刑风向出来。那死刑这件事情，其实在这个时刻会被推到，就是呼声比较高，啊、包含像嗯 ，Face 联盟那时候也曾一一直被个。备受攻击，那其实攻击的目的，呃，攻击的理由啦，不外乎就是说，哎、欸，你看我们现在有死刑哦、喔，那这些人都还敢做这些事情，那你们一旦把死刑废除了，那这些人不就毫无顾忌了？或者会有更多潜在犯罪人毫无顾忌？他们的想法其实我们不能说错，因为大家知道我们的刑法，刑法它有几个理论哈，第一个最呃最原始的是应报理论嘛，应报理论的是什么？以牙、啊、还牙、啊，以眼还眼嘛？大家还记得那个汉姆拉比法典吗？以牙、啊、还牙、啊，以眼还眼，其实类似，不完全，但类似。呃，为什么说不完全？因为现在你如果说真的对，呃，陈业忠把我眼睛挖掉了，然后导致说我一眼一眼失明，哦，这是重伤嘛？我我国刑法会判处他什么？有期徒刑，不会判处他也把一个眼睛挖掉。所以说，印报理论类似。类似于以前的这《汉谟拉比法典》，但不全然，因为不可能会有一样的手段出现出现。再者，今天如果说陈建忠把我杀了，那就会落入一个很尴尬的情况哦、喔。陈建忠把我杀了，好，那假设说我今天呃上有高堂，下有下有妻小嘛 ，OK， 那对我，假如对我儿子来说，他上次是谁？是他爸爸。对我爸来说。他上车是是他儿子。好，那这时候如果我们复仇对象只有一个人叫陈杰忠，那我应该这时候这时候会落入一个谬误哦。我应该让陈杰忠感受死亡痛苦，还是让他的家人感受这一段亲情被剥夺痛苦？也就是说，今天陈杰忠杀呃，假如说陈忠杀了我嘛，那对我爸来讲，他伤了他死了一个儿子嘛。好，那这时候如果要让陈建忠理解到我爸的痛苦，哎、欸，我们要杀人就不是陈建忠，是他儿子。哇，这很可怕。这边是哇，那就是一代一代这样传下去，而且最最可能、最最可怕的是，可能行为人自己本身没事。好，这是应报理论。然后再来，为什么我会说网络网络上面说的东西没有错？第二个。是所谓的一般预防理论。一般预防理论其实大家很很好理解嘛，大家呃如果稍微念过刑法，其实都会知道说一般预防理论它的重点在于什么，在于让一般的人不敢去犯罪。即便是你是有想要犯罪的人，你也不敢去犯罪，这叫一般预防。特别预防是指说，哎、欸，我让已经犯过罪的人知道说，哎、欸，这这些刑度、这些刑期都是真的，所以我们不敢再犯。但这会会会有一个问题、喔、一般预防是不是说真的说每个人都不敢犯？不可能啊，因为如果说一般预防理论真的完全可以奏效的话，现在地检署不会有案件，刑事法庭不会有案件。很简单，因为为什么？很多时候我们人类犯罪的原因，不单单只是因为说我想要去犯罪，我存在犯罪故意，有可能是什么？像商业犯罪，它最后背后是金钱利益嘛，那。像杀人犯罪，他背后什么？其实不见得是这个人单纯来杀人嘛，有可能他只是单纯的有病。哎、欸，不要不要说这这东西讲太直接或怎么真的很多人就是有病。那其实有病的人，你可以去，因为网络上之前呃流行过一句话叫，叫你没办法解决问题，但你可以解决制造问题的人嘛。对。那其实这就是另一个另一个层次的想法，就是说，哎、欸，我或许没办法去解决这个有病的人，呃、欸，这个有病这个问题，但我可以去解决有病的人，也就是说，我们今天只要把人杀掉，那就没有这个病了。乍听之下很有道理，可是其实大家可以去想一下，说，哎、欸，那为什么不找出病因？因为像、呃、我之前我之前待过医学大学，所以。医学医学思考跟法学思考其实不太一样。医学思考他会希望去理解，或呃，应该说刨根究底，然后去找出一个问题的根源。可是法学通常会，嗯，也不能说法学不这么做啦，但法学会去做是加入其他的思考，然后去想说怎么妥善的解决这个问题。好，那我会选用台南沙警案来做这个事情。制度其实。说实在话，蛮多案件都可以用来看待死刑制度的。那为什么我会选用台南杀警案呢？因为其实刚好是台南杀警案这件事情，是我那时候刚考上律师，我印象，哎、欸，我考上律师的隔年，就大概过半年左右，因为律师放榜十二月，我考上律师的隔年大概三月发生的。那那时候发生的时候，其实我蛮讶异的。那我也蛮难过，因为那是我一个学姐的同学，就是算不认识了，可是就这种事情会变成是跟你很亲近、很亲近的人发，在你很亲近、很亲近的人身身上或身边发生的时候，总是会有一些震撼感，会觉得说哇，干这种事情原来离我这么近。但这种东西发生了，我我说实在话，我们也也是一切，反正也没办法去做什么，那可能就是。安慰吧，或者是帮网络上可能也不可能去说什么好。那只是说我会选这篇来做实行制度的介绍。其实其次啦，其次是是我那时候刚考上律师，然后你知道，其实大家说刚考上律师的时候法学程度最强，我觉得那屁话啦，只是那时候比较有时间去思考，去很认真、很认真，然后很有条理、很有脉络去思考一个问题。那那时候我就在想说，哎、欸，死刑这件事到底存废还是有没有必要<咳>？那会想要在这一期第第八十期的这个这个期刊去写呢，是刚好因为这件已经判决确定了，刚好最近判决确定。那是这样子啊，因为其实死刑这件事情，大家。可以去，以前我国是有绝对死刑的，但后来修法之后就没了。那其实可以去理解啦，因为绝对死刑就唯一死刑这件事情，大家去想嘛。大家有没有吃过吃料宝？有吗<咳>？呃，像最近比较红，我比较常在 IG 上看到，像想想，就想吃天堂它另一个品牌想想，然后跟续集嘛，就这两家这两家吃料宝。吃到饱的特性是什么？就是你只要付一个价格，那所有你看得到的东西都可以吃嘛。好，也就是说，我今天假设，呃，你付了两千块，那你付了两千块，就是你进来这个场合，所有做的事情，包含你喝水，包含你吃东西，包含你去上厕所，包含你可能在里面又大了个便，对，这些事情，你在这两个小时之内做一次。做一百次都不会影响到你的价格，就是两千块。OK， 那会产生什么？大家去吃私教宝一定会看过很多情况嘛。高中生哎、欸，高中生反而不会，高中生其实是最最那个，呃。可能就会看到说，哎、欸，某某个食材可能很贵，平常不容易看得到，那一一放上去，大家就啪啊，狂夹狂夹狂狂拿这样子。可是拿完之后，大家有没有去想？那应该，因为我自己是不太喜欢吃吃到饱的人，那我就会去，可能跟朋友去，那我就会吃，可能吃个两口，呃，吃个两盘啦，两口太夸张，可能吃个两盘，然后我就坐在旁边滑手机，然后观察人群。我其实蛮喜欢观察人群，你会发现，呃，像。像食天堂，像食天堂，他们很多那种就是海鲜类，那可能就是平常一般不容易吃到的，那他就很多人就狂拿，那拿完之后，其实人的胃是有限的嘛，他可能就放在那里，啊、放在那里，可能放着放着就不会吃了嘛。所以我常常坐在，就是跟朋友去的时候，我会坐在那边观察人群，我会发现，哎、欸，干，这跟我们的死刑一样、啊<咳>。反正我今天一进来，我要。我觉得两千块嘛，那两千块，我不管是像我一样，我就坐在旁边，我什么事都不做，也是两千块。那也有那些就是，哎、欸，像高中生，我真的觉得高中生很厉害，就是拿个石盘都可以全部刻光，也是会有这种，就是拿个石盘它全部刻光了，也是会有另外一种，就是，哎、欸，这东西好稀有，我那个石盘，但我可能只吃了一盘或两盘，那、啊、剩下全部就放着。这就是我觉得死刑制度很可怕的一个地方，就是这死猪不怕滚水烫嘛，反正。这一刀砍下去，我都是要死了。那我不如多砍几刀，<咳>或多砍几个人。那我想，其实任何的刑罚都都一样啊，包括你说有期徒刑、无期徒刑，甚至拘役到罚金，其实我认为都会有类似的情况。拘役比较难，拘役因为顶多六十天嘛。但其实大家可以去想，今天如果说我确定说。我做了这件事情，那就是死刑。那我为什么不多做一点？就如果说我真的是有一个纯粹的杀人犯意，就是呃，哲学上那叫纯粹的恶啦，恶恶意的恶，纯粹的恶。如果说我真的是出于一个纯粹的恶，然后我想去做一件事情的话，我想去做一件坏事。那国家已经很明确告诉我，我的代价只有一个东西，就是死。所以，既然反正我杀一个人也是死。杀一百个人也是死，哎、欸、靠！我会变成什么？蒋中正啊？对，我就会变成杀人狂魔。哎、欸，不对，蒋中正杀人不会死，就我会变杀杀杀人杀人机器杀人狂魔。那我们再回回到我们刚刚最一开始讲的一般预防理论。一般预防理论是说什么？今天这是呃某一个型的存在，是为了让一般想犯罪的人不敢犯罪。因为我怕嘛，我怕我怕死嘛。可是对于那些不怕死的人来说呢，没差，反正我都要死了，我多多带几个陪我啊。所以，嗯，我会说乡民说的不见得是错的，但乡民没有去想到说，在某些情况下，我去打掉呃，我去把这些人就是处以死刑。其实对于社会的风气矫正，对于整个。死刑制度的落实，或者是说什么法的尊严那些很高大上的东西，其实我认为他们没有去思考到，不见得是他们错，而是他们可能没有受过相关的法学教育，所以他们不见得会去思考到这个层面呐。那再来，其实我为什么在里面讲了很多所谓的呃技术上可以去延缓或争取死刑的？执行哦，这部分刚好是我自己，就是我，因为我有参与那个 Face 联盟他们的一些课程，那有提到说，就是他们在冤狱救援这一块。那冤狱救援，其实我认为说，确实啦，这世界上存在，就至少啦，已经有许多冤案发生，然后并且被平反了，像徐志强，像那个郑信哲他们。会不会有冤案？其实我相信绝对会有。为什么？因为其实很简单，你去做审判工作的人，他永远是证据、证据裁判嘛。那证据裁判，证据谁做？谁找出来？警察嘛，或者是被告嘛？被告可能努力一点，自己去想办法找证据。那做这些收集证据，然后解读证据的人，都是都是人类。那人类一定会有盲点啊！人类又不是。你知道，就像嗯，玩游戏开上帝视角嘛？你如果开上帝视角，你什么都知道、啊。哎、欸，如果大家不不能理解上帝视角是什么的话，很简单，提供大家一个方式，就是呢，你下次去找四个朋友，然后叫他们四个人去打麻将，他们四个打哦，啊，你不要你不要打，那你就先看看假。的。家的牌，再看乙的牌，再看丙的牌，再看丁的牌。看完四个人牌之后，你再去看他们打出来的牌跟摸到牌，然后那个表情跟反应，你就你就懂。你你那时候就处于上帝视角。当那当然，因为我们可能就是辩护人辩护人的角度，检察官检察官的角度，法官有法官的角度。那没有人是用上帝视角来看整个事实的过程，也没有那种你知道，<咳>呃 ，VCR 可以回放嘛。所以就只能从事后证据去编，编出一个像样的故事。但其实这个情况下很容易发生所谓的，很容易发生所谓的冤案啊，很有可能、啊、不能说很容易，很有可能发生所谓的冤案、啊。那在这种情况下，其实要说存在冤案，我认为当然固然存在。但如果说我们，哎，因为其实存在冤案会有一个情况就是。冤案，那加上所谓的死刑，这变成一个很可怕的，因呃很可怕的，会产生很可怕的效果啊！因为大家可以去想啊，因为人可能是被冤枉，但他面对的刑法是很可怕的一个死刑，一去不复返，绝对是一去不复返。很多人会说什么？哎、欸，你的青春一去不复返。对。我像我承我承认，图形跟呃有其图形无其图形，他们关押的一个人的青春呢是一去不复返。像谁？像郑信哲，他被关进去的时候二十几岁，他现在出来的时候四五十岁，人生最精华的时光都没了。现在他不要说什么事业，他连要组织一个正常完美的家庭，我认为都有相当的困难性。那这也是为什么呃一个，但其实相对上来讲呢、啊。图形是有办法，因为像现在的呃，冤狱补偿制度，它是用所谓的金钱嘛，然可能一天折算三千块、五千块之类的。但不可能说一个人，我们把他用死刑处决掉之后，还有办法去诶、欸，可能灵骨坛里面把他骨灰坛抱出来，然后重新塑成一个人，说诶、欸，回来回来，不可能嘛。所以相对于你能用金钱弥补，但当然我必须说弥补不是。绝对啦，但至少我们有办法去弥补，跟一个完全没办法弥补，两个刑度之间其实当然会有差，也就是说，所以说大家才会呃，因为像 Face 联盟啊、冤狱平反联盟，他们其实都有非常非常多律师在里面，那大家也是一直想方设法在做所谓的怎么样去技术性延缓死刑的执行。我刚好那时候有去上这一堂课，所以就稍微把那个资料整理一下。<咳>那像第一个宪法诉讼嘛，然后再来第二个是非常上诉，然后再审，然后再来就是申请监察院调查个案，最后是总统特色。嗯，其实我认为说前三个，我想大家都很了解啊，就是呃宪法诉讼、非常上诉跟再审这一块，大家应该都能理解。那再在第四个比较特别的是申请监察院调查个案，也就是说，因为监察院它是。呃，监察院的角角色啦，就像古时候，如果大家要看古装剧，就是大概汉朝那时候御史台。御史台它就是代表着皇权嘛，然后去查探有没有冤案啊。呃，大家可以简单去理解，就是包容心的角色，八府巡案，他可以去看呃各地有没有冤案。呃，九品芝麻官的包容心，那如果说发现冤案的话，有权呃去说，哎、欸，谁失职，那这东西可能要再审什么的。所以，如果呃，所以监察院它虽然也是一个定定义定位很暧昧的院啦，就是它是一个，因为毕竟就像我说的嘛，我们现在无权分立嘛，所以不会有所谓的皇权。可是监察院它是一个用总统去任命这些委员，然后去行使监察权这这一块，其实会比较像古代皇皇权，就是皇帝跟钦差的关系啦。但虽然他的权，它的呃，权力定位比较暧昧，但其实，比如说他调查个案这些功能，在延缓死刑的方面是还蛮有价值的。这種,种特色，这种特色大家应该都可以理解嘛，就是，呃，皇帝说，哎、欸，没关系，我今天心情好，那我就大赦天下之类的。这种情况呢，比较呃也是有，但比较少。像之前那个四至八一。二哎八一三那一个原住民原住民猎枪案那一个，那他也是被总统特赦。然后再来有一个比较少人知道的程序是那个最高检察署办理争议性死刑确定案件审查作业，它有一个规则了。那简单说就是这个东西到底有没有去执行死刑，那必须经过高检署这边去做认定。那有的话才可以去报给检把这个审查意见报给检察总长，因为。检查中，长要上呈法务部嘛？<咳>基本上、啊、大概是这七种七种方法。那其实我认为说，哎、欸，大家知道那个蔡英文总统他之前有在公开说明上提到说所谓的“事。哎，不是公开说明，他在那个北一女，我印象北一女的演讲。然后，北域女学生就问蔡英文总统说：“哎，总统，你认为废不废死，就是要不要 face 那蔡总统他其实说了一段蛮，我认为蛮重要的话。他说：“死刑除了是价值的选择，是法律制度的选择，也是情感的选择。”对，其实情感的选择这件事情，其实我认为啦。就像我刚刚说的，就是陈建中。假设陈业忠杀了我，那我去，哎、欸，我我那时候我就不存在了嘛。好，那这时候是我的儿子要去向陈业忠复仇，了，还是我的爸爸要去向陈业忠复仇？那这时候会形成一个：如果是我儿子要去复仇，那就是杀了陈业忠他爸嘛；那如果是我爸要去跟陈业忠复仇，就是杀了陈业忠他儿子嘛。但最后。那这两个人都很无辜，然后陈一洲还是说明他也不在不在不在一家人，假设了可能，那这种情况下就会变成是说，那我们要的情感到底是什么？就是人民希望看到事情的情感是什么？其实讲白了，很多人都只是需要一个快感，需要一个就是可能包青天看多了，种，呃，斧头砸砸下去那一快感。但其实，大家没有去思考到说 ，OK， 确实有一个犯罪人死了，那问题好像被解决了，却好像什么都没有被解决。所以我会认为说，如果大家因为会看这本期刊，我想大家应该都是比较，可能是补习班学生，或者是单纯。读者们，我我希望大家可以去思考一个问题哦、喔：死刑，它从还没有发电的时候就处就存在了。那原始社会，一定也有死，也有所谓的死刑。但原始社会它存在的死刑，一一路放到现在是一个文明的社会，二十一世纪是一个。科技的社会，如果说我们还需要这么一个原，呃，这么原始的一个制度去维持社会的和平，那究竟是人类没有进步，还是在原始社会的人类就发现，干死刑真的是一个非常非常非常先进、非常文明的方式，所以我们要用它，然后一路从你看哦，先秦时代，以以呃中华来讲，就中国中国这些来讲的话，从先秦干用到民国。这其实很可怕。那像西方，你可能从西方，西方最原始什么啊？亚当跟夏娃好了，哎，亚当夏娃那时候也没有，亚当夏娃那时候是他他的儿子杀他大儿子杀杀了小儿子。好，不管了，反正就是用了可能都是数千年的一个制度。那到底是现在人类没办法去戒掉这数千年来的习惯，或者是说？数千年前，大家觉得干这东西太好用一定会沿用成千上万年。其实我认为是，我认为啦，以一个法律人的角度来说，刑法当然有其必要性了，因为你要想很现在很多很多犯罪，可能法官处以重刑，那这个人可能进去关个两年三年，出来之后啪两个月又犯罪，又甚至犯一模一样的罪都有，所以刑法它。固然存在角质功能，但是不是有？是不是绝对有用？是不是一定非要刑法不可？其实我都是存在一个问号。但我必须说，如果一个刑法它会牵涉到一个人的生命了、啊，那大家可能就值得去思考一下，说：哎、欸，要不要赋予国家这么大的权利？其实<笑>我蛮喜欢看卢梭的《社会契约论》，就也有人把它翻译成、啊《民约论》了。社会契约论是这样，它其实是说，就是在从前原始時，它是假设的哦、喔。他其实整本书都是假设的。那它假设说，哎、欸，大家在一个原始社会，那原始社会靠什么？拳头拼大小嘛，拳头拼地位高低嘛，拳头大的地位高。那当有一天人类就觉得说，我、哦、干不行，这样这样好累，我可能一睡醒就要打架，然后打到睡觉，那、啊、睡觉我可能还会被偷袭，我、哦、干这这人生很累。所以大家就想说，好好好，来来来，揪出来，大家泡个茶，聊个天。哎、欸，我们以后都不要打架。啊，以后我们就选某某某个可能某个人出来调解纠纷。哎、啊，他说什么就我们都听他的。啊，我们以后说大家不要打架。那这时候才会出现一个 judge， 就是一个裁判者的制度。<咳>那有 judge 之后，大家会来开始来想啊啊 judge， 我们必须让他有一个规则和循嘛。所以就是，哎、欸，你家。<咳>有什么地雷？我家有什么地雷？他家谁家有什么地雷嘛？踩到地雷才打架。大家把地雷都讲出来，然后做一个调和。哎、欸，你被偷两只羊会打人。哎、欸，我被偷一只羊会打人。哎、欸，好，啊，不然这样，我们说好，就是你也不要损失那么多，就一只羊就就打。人。那、啊、我就说，哦，好，一只羊我的底线可以，一只羊你也 OK。好，如果是这样子的话，那 j u 我跟你说，以后一只只要有人偷一只羊就打他。<咳>渐渐渐渐，大家就开始把这规则定出来，那就是最原始的法律嘛。<咳>那在那卢梭那时候，《社会契约论》你有没有实行？有。可是，呃，年代问题啦，便是大家大家会发现，法律是人民大家一起定出来<咳> ，judge 是谁赋予他权利也是大家人民赋予他的权利。那这个 judge 他其实有点像。呃，我不会说他是一个法官的角色，我认为他是一个国家或政府的角色。那也就是说，国家的权利也是人民给的啊。那你要不要让国家可以剥夺你的生命，这也是人民去选的、啊。当你认为说没有一个人，因为 judge 他本身也是人咳咳，当你认为说没有一个人可以肆意夺走他人的生命的时候，那为什么我们要放任这个 judge 他可以去说，哎、欸，谁该死，谁不该死？那其实间接这我们也是赋予这个人，然后去剥夺他人生命的权利啊。可是其实我们的大前提是没有一个人可以去任意剥夺他人生命的权利。这是我自己认为说，呃，我最近在就是前阵子啊，一路走来我在网络上看到的对于死刑的看法。那我自己发表我的看法，当然我没有伟大到我要去发社论。这是我想要跟各位读者去分享一下，说，哎、欸，死刑这件事情其实有不同面向的想法，那大家也可以去换个角度思考。当然了，看到社会案件的时候，还是会很会很难过，会很不舍，就是觉得说，哎、欸，为什么这个社会是不够好，不够好，然后才会产生这种悲剧？但其实换换个角度想，我会认为说，或许啊，我们要做的不是不是去解决现在社会存在的这个问题，而是想办法去影响。其他人让社会更好。好，我是刘邦老师。那这一集 podcast 就到这边。